0: mas é importante falar que o Sirius ele é é um cinto de quarta geração né quer dizer que o brilho dele é, tá chegando no limite físico ali caramba e é uma coisa que só tem acho que na Suíça talvez assim tem, tem poucos muitos poucos cintos de quarta geração e é um projeto bem ambicioso, porque o, o, o VX, que era o ciclo anterior, né? Ele era de segunda geração. Eles pularam. Eles estavam fazendo de terceira e pularam pra quarta geração, né? E. É, uma pergunta.
1: Esse, esse é só o da. Assim, você falou que tem bem poucos, mas esse seria o único da América Latina, o único da região sul. Ah, da
0: América Latina, com certeza. <risos>
1: Você está ouvindo Princípio é podcast, onde o início é o fim
0: e o fim é o início.
1: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno. Mais um episódio aqui pro Princípio Podcast. Aqui é, a gente vai ter um, um papo com o Egon. A gente sempre tá conversando com as pessoas que já estão formadas no nosso curso, pessoas que são do nosso curso, alguns professores que estão disponíveis para conversar. É um bate-papo é, praticamente informal. Ele vai falar um pouco da carreira dele né, na, na universidade, como é que tá, as pesquisas e tudo mais. Alguns temas a gente pode sair fora também. Esse a gente está bem aberto para o que o Egon tem para nos contar, dar né, umas dicas, algumas coisas do tipo.
2: Bom, pode se apresentar aí, Egon Júnior. Fala, galera, e quem fala é o Júnior, é, novamente, né, no, no princípio é podcast, e hoje eu e o Bruno vai estar tá batendo um papo com o nosso veterano Egon, ou ex-veterano Egon, não sei como...
0: Eu acredito que ainda seja veterano, hein, uma vez veterano tá sempre veterano, hein.
2: É, ainda... <risos> é, isso que eu ia falar, <risos> então ainda continua sendo nosso veterano Egon, e a gente vai estar tá batendo um papinho com ele aí de... É, então, é só o Egon, né, eu... Sou, sou da turma de
0: 2016, é, eu fiz Engenharia Física na UNILA, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana e eu vim aqui um pouco falar da minha experiência nesse curso e nessa universidade e o que eu tô fazendo também, né?
2: Então, começando aqui já de, de início, né? A gente vai questionando, vai perguntando, vai pedindo e vai batendo um papo como se fosse um papo de bar mesmo, né? Como de costume, vamos dar início é, com as perguntas mais triviais, né? de onde que o Egon é, como que ele chegou na UNILA, é, se sempre estudou em, em escola pública, como que conheceu, conheceu. Como que conheceu o curso de engenharia física? Então, essas coisinhas básicas, assim, que começar... Ah, são, são muitas perguntas,
0: né? Então, <risos> começar um pouco falando do meu histórico, né? Eu, assim, eu, apesar de ter nascido em Belo Horizonte, eu passei a maior parte da minha vida numa cidade do interior, de Minas. No Noroeste tem cerca de 70 mil habitantes. É, a maior parte eu estudei em escola particular. E... eu vim para depois fazer um cursinho porque eu queria entrar no ITA e quando eu estudei para entrar no ITA, foi assim meu primeiro tapa na cara do que seria uma matemática mais, mais avançada, não diria mais avançada, mas matemática de fato com diferente do jeito que é ensina, ensinado no ensino médio, né? Porque essa, esse tapa na cara normalmente as pessoas têm durante a primeira matéria de cálculo, né? E isso acabou sendo também uma, vamos dizer assim, uma vantagem para mim é, quando eu entrei na universidade. E, bom, é porque eu escolhi engenharia física, né? É, como eu falei, eu tinha, eu tinha algumas opções, né? Eu tinha é, a opção de entrar no... Eu queria entrar no ITA, também queria a Unicamp e a outra eu fiz o Enem, né? Como, vamos dizer assim, a terceira opção. É, eu não consegui entrar no ITA, depois eu fui é, na Unicamp também, eu passei a primeira fase e eu não consegui na segunda. E no ITA eu... eu na Unila eu tentei, é, no ENEM eu, eu fui bem na redação. Por incrível que pareça, eu fui melhor na redação do que nas matérias de exatas. E o que deixou uma nota assim... Relativamente confortável e eu tava olhando várias universidades, né? Eu meio que já tinha decidido em engenharia física, porque eu sempre gostei de física. Eu sempre assistia muito muita coisa de física, seja no YouTube, um monte de, de local assim. Só que eu sempre tive um pouco de receio com fazer física, porque. física, física, porque eu não queria. Eu não sentia que eu que era acadêmica. Seguir a área acadêmica era pra mim, nessa área de pesquisa E nem, nem tinha confiança De que teria emprego, esse tipo de coisa Então, junto a parte de engenharia também Que eu sempre gostei bastante Eu olhei os dois, poxa, engenharia física Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Aí eu me inscrevi no, no curso de engenharia física Da Unila, inclusive da Unicamp também Eu tava tentando pra engenharia física Apesar que é um pouco diferente lá Porque você faz uma prova Pra física médica E outros tipos de, de física lá E tem que saber biologia, por isso que eu... <risos> acabei indo um pouco mal, mas é, então eu fiz eu me inscrevi na Unila, eu, a Unila eu encontrei ela assim, procurando nas universidades disponíveis, né, com engenharia física e, e eu dei uma olhada no na proposta de metade dos alunos serem é, hispanablantes e outra metade brasileiros, né, eu achei isso muito muito legal na época, ela esperava assim que fosse uma troca, né, de cultura muito rica e, e de fato foi uma, uma experiência muito, muito interessante, assim, sabe aumentou bastante minha visão sobre a região aqui da da América do Sul, né? E a única coisa, assim, que foi um pouco decepcionante foi o campus, né? Que não tinha.
2: Ainda não tem?
0: É, que ainda não tem, provavelmente
2: <risos>
0: vai demorar muito aí. Mas o que a gente falava ah, a obra do Oscar Neymar e tal, eu fiquei encantado. Nossa, que legal! Mas aí, quando eu cheguei, não tinha, mas o onde a gente estuda, né? A página ali, lá no Paco Tecnológico da tá, Itaipu, tá, também é bem bonito, assim. Eu lembro do primeiro dia que eu fui lá e, assim, olhei, nossa, que bonito, assim, daqui Aquela coisa, aquela impressão boa, sabe? Aí, agora, eu já fui lá tantas vezes que passou totalmente esse efeito. já acho que eu queria até um pouco de ranço, sabe? <risos> Tanta coisa da, da faculdade aí que, que a gente passa, né? Que a gente associa uma coisa com a outra.
1: É, se você se comentou do campus, é, saiu um campus provisório bem novo. Não vi ainda. Foi inaugurado no final do ano passado. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ficar mais... É, o alojamento. Tem um o alojamento e o outro lado é o campus da integração, que vai ser um campus onde vai ter uma... Eu acho que a engenharia não vai pra lá, porque é, os um equipamentos doce, que não. vão ter lá provavelmente vai ser pra área de, de, de humanas, coisas do tipo. Bom, vamos ver, né, quando voltar presencial, a gente não sabe ainda.
0: Certo, então acho que era isso, respondi as perguntas. <risos>
1: Bom, você falou sobre a matemática. O teu choque foi quando você fez o seu cursinho lá para Ipuíta, para entrar, né, para fazer vestibulares? Foi nesse momento que você sentiu o choque com a matemática? É isso, né?
0: Sim, tipo, eu sempre gostei de, de matemática, né? No ensino médio eu era o queridinho lá da professora e tudo mais. É, mesma coisa com o físico, eu sempre perguntava e tal, só que assim. É um... O nível que eles ensinam, a maneira como eles ensinam... Não, ou, é um, ou é uma coisa mais básica, assim... Em física, principalmente, física e química... Ou, uso, ou é uma maneira mais decoreba também, sabe? De só usar fórmula e você não tem... Você não usa lógica para hora de resolver os exercícios... Não usa o, Não entende o conceito e tenta aplicar... É, é, eu acho muito decoreba, pelo menos na, na minha escola foi, né? Matemática, que é um pouquinho melhor... Só que como que a matemática do Ita é um pouquinho mais difícil, ainda assim, é, é meio que um choque, sabe? Você, as, as coisas mais básicas, assim, tipo, de álgebra, sabe? Você saber colocar parênteses, saber fazer, é, como é que fala, fatoração, esses montes de coisinhas, assim, é uma coisa tipo, que é útil durante o resto, do, basicamente todo o resto que você for usar, de que vai envolver exatos, esse, esse, esse tipo de conta é útil, né? Mas é uma coisa que a gente não tem muita não treina muito, né, e tem que treinar pra poder, pra poder aprender, de fato, né, não é só estudo, né, é só, tipo, ler que você vai aprender. Matemática, você tem que treinar pra que o seu cérebro entenda os limites e o que você tá fazendo, né.
2: Os limites mesmo, né, já começa com os limites mesmo, né, de início já é isso.
0: <risos> é, os limites.
2: É que, assim, a gente... A gente...
1: É, no ensino médio, acaba também não tendo professor qualificado, o professor de matemática da física, o de física da química, pra suprir ah, essa necessidade, a gente sabe, né, o déficit.
0: É, o meu, meu professor de química, ele era dentista, né? Oi? O meu professor de química era dentista. <risos>
2: <risos> <risos> aí, aí, fez um leque bom, hein?
1: Esse aí esse é esse não perfeito, ó, vou te ensinar a extrair aqui o um dente físico, é. Quimicamente falando, você
2: já foi, faz... cara, excelente, cara, aí o professor de física é... É. é o de anatomia, né, você já sai com quase duas formações ali, cara. mas é bacana. Já sai dentista, já, velho. Né? Já muito bom. Não deve ser muito difícil, né?
1: É, uma coisa que você falou bem interessante também, Egon, é... Sobre a lógica, né? A gente não é ensinado a pensar logicamente. E sim decorar algumas equações, algumas fórmulas no ensino, tanto no ensino médio quanto em alguns outros locais, né? Nos ensinos superiores também. Uhum. E isso, isso é um problema. Até pra fazer concurso público, né? Enem, essas coisas, a galera passa.
0: É as duas coisas, né? A lógica, mas também tem a questão da linguagem e matemática, né? É isso, isso mesmo. Que tipo. Os... A maioria das pessoas que entram não sabem na universidade, porque você tem esse back, em cálculo, que a linguagem é matemática, né? Você tem. Você olha aquilo ali, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que, quem sou eu? E...
1: Tô assim, em cálculo 3 também, já ali. Tem umas. Chegou numa parte ali que você colocou. Não, não é que eu não sei. Eu só não sei falar, porque é. é letras gregas, tá ligado? Já foi todo o alfabeto grego, já tá no, a, no maiúsculo. Eu já tô <risos> sem
0: saber o que que é cada coisa, como é que eu falo a palavra, né? Porque há poucas variantes também, tá tudo alfabeto grego. <risos> é. É, Mas enfim.
2: É, eu ia concluir então, tipo, pedindo se... É, já que não estava a gente no pique de falar do, do, do choque, né? O, o choque que você teve quando ingressou, né? Que foi com o cálculo. E já nesse espírito de é, grade curricular, você acha que a engenharia física da UNILA, de alguma forma... É, tipo, deixou a desejar em alguma coisa, tipo, algum aspecto com sua experiência, tipo, se formando, fala, poxa, isso aqui, cara, se eu tivesse visto, poderia me ajudar muito, ou conversando com outros veteranos, né, que provavelmente, ou com colegas de outras universidades, provavelmente você deve ter, tipo, falar, cara, essa isso aqui, tipo... Então, eu tive contato, bastante contato durante o
0: meu estágio, com pessoas da UFSCar, pessoas da Unicamp, e eu nunca senti assim, nossa, a podia podia ter dado essa matéria pra mim, nossa, eu tô deficiente nisso, sabe? Nunca foi um problema, assim. Acho que o maior, a maior questão, isso vale pra, de geral, assim, é a questão de acho que mais prática mesmo, né? Não só, tipo, prática de laboratório, mas você fazer projetos, esse tipo de coisa que envolve mais coisas da engenharia mesmo, né? Foi por isso que eu na, na época também eu, eu participei, por exemplo Do grupo de foguete, né? Que vocês já falaram aqui é, para meio que preencher esse, esse vazio, né? Que, que tem na, vamos dizer assim, na universidade, né? Porque, assim, estudar Estudar e entender a matéria é importante Mas também depende do que você quer fazer, né? É, se você quiser seguir uma carreira acadêmica E quiser uma bolsa fapes Você não pode nem, nem reprovar, né? Sim, sim
1: eu, eu queria complementar a pergunta que o Júnior fez, é que assim, é, isso você já estava na universidade e tudo mais, mas antes de, de, tipo, de você finalizar a universidade, quando você chegou, você sentiu que tudo que você fez no ensino médio, até chegar na universidade, quando você teve as primeiras aulas de cálculo, de física, você sentiu que
0: faltou ainda alguma coisa para... O ensino médio você viu muita coisa não. <risos> o que você viu mesmo foi essa preparação que eu fiz pro Ita, ele ajudou bastante, porque me desenvolveu, trouxe uma maturidade muito boa na, na matemática, né? Então quando chegou o cálculo assim, eu conseguia aprender com as aulas, assistindo as aulas e e eu pegava um livro, alguma coisa assim para avançar um pouco mais nos estudos, sabe? Mas eu sei que para para a maioria das pessoas assim, na real foi para Quase todos os meus colegas assim foi um PAC, né?
1: Uhum. É, é que assim, a minha pergunta é para já anexar mesmo, né, e que a gente vai discorrendo aqui o seu currículo, né? Então a gente já chega nesse ponto de como é que foi para você é, da monitoria de cálculo, né? Que você teve um período de monitoria, não sei se foi logo quando você entrou na universidade, depois que passou daquele período. É, como é que eu posso dizer? Que a gente tem o um período de. De adaptação, né? O primeiro semestre é o período que a gente vai se adaptar. O primeiro e segundo semestre, que é o primeiro ano em si, a gente se adapta à cidade, se adapta à universidade, se adapta ao modo de estudo
2: e. Faz amiguinha. É, faz. A... Ou inimigo. É o inimigo também.
1: É, a gente constrói bastante coisa aí, né? É. Eu não vou. Nem, nem, nem entra nos critérios de amiguinho e inimiguinho aí que. O negócio é feio. Mas você deu a monitoria em 2017, né? Se eu não me engano, você deu monitoria para mim.
0: Uh, eu não me lembro se foi, se foi pra foi para você, eu sei que eu dei monitoria duas vezes. Eu dei monitoria pro, pros meus calouros. É, então fui eu. Pô. E e depois eu dei meu meu monitoria para os outros calouros, os calouros, os calouros, Já era mesmo e as duas foram de cálculo 1, né? E uh -huh. em parte, eu também tava motivado a meio que suprir essa carência que que as pessoas têm de, ah, vamos dizer assim, a questão é... A palavra-chave é a base, né? Da, da base, da matemática, que sem isso fica muito complicado o cálculo, né? Sim.
1: Não, é, então, 2017 você era meu monitor, você foi meu monitor, né? Porque eu, eu sou a turma, que aí a turma após a sua.
0: Ah, então foi seu monitor.
1: Isso. A, a turma após você foi eu. E cara, ajudou bastante, é, eu não ia muitas monitorias, porque quando a gente chega na universidade, você tá perdido, não sabe o que fazer, então eu fui algumas vezes, eu lembro que você me deu algumas dicas como resolver uns limites lá, que eram os limites bizarros, pra mim naquela época era bizarro. Pra quem tá ouvindo e é calor, vai saber que eu tô falando Umas raízes da raiz, da raiz, da raiz, da raiz Infinitas raízes pra você resolver Então essa daí sempre dava aquele problema
0: É cheio, é questão de cheio de truquezinho, né? Eles fazem um negócio ali parecer feio Mas tem outro um truquezinho ali que você, você usa, pronto é. Ah, saiu lá, bonitinho A
1: sua intenção então era
0: tentar suprir essa necessidade do, da galera que tava chegando Sim sabe quem? <risos> e eu tava realmente motivado, né, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque o pessoal não procurava tanto assim, né
1: sim, sim, sim
0: tinha, tinha um ou, uma, uma ou outra pessoa mais aplicada, né, mas uhum. no geral, assim, não, parece que existe uma vergonha assim, sabe, do sim. De parecer burro, de errar o que é a pior coisa que você pode ter se você quer crescer intelectualmente vamos dizer assim, que é a coisa mais você tem que ter preparado pra errar, a coisa que você vai mais fazer durante a universidade é errar, e, e é ótimo isso, cada vez que você erra, você vai aprender alguma coisa daquilo, né? Sim,
1: não, eu, 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 eu me coloco nesse lugar de medo de sentir burro, etc, porque eu não ia muito por isso, tá ligado? É, era coisas, era dúvidas bem bestas da matemática básica que eu tinha e que eu falava, pô, não, não vou porque isso aqui eu deveria saber, pô eu devo ter que aprender de algum jeito, então, tipo eu falo por experiência, Aí. né? Então eu tinha muito medo e tal uhum. e, mas depois, né? com o decorrer.
0: É, que são vários aspectos, né? Tipo, ah, a pessoa não teve bons professores, pessoas não teve condição, às vezes a pessoa, ra... acho que é um dos casos mais raros, não estudou, né, durante o ensino médio, mas... Sim, sim. Independente de qual for a condição, é... o fato é que a pessoa não sabe, mas também não você tem vergonha daquilo, você vai continuar não sabendo, sabe? Você não vai fazer nada sobre aquilo e vai continuar não sabendo. Mas você for lá, vai perguntar, a pessoa vai te responder, você vai aprender e não vai saber. Uhum. Acabou, você não tem mais... Isso mesmo. O que é vergonha, sei
1: lá. É que assim, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei um longo período. Eu me formei do ensino médio em 2010. 2010 entrei na universidade em 2017. Então são sete anos de diferença. Então, tipo, literalmente, o que eu, o que eu aprendi já esqueci tudo, mas acontece, que nem você falou, tem pessoas que entram logo depois que se formam e não sabem as coisas, etc. E. Teve uma, uma coisa que eu, que eu ia pontuar que você falou também, que é, é importante pra galera que tá ouvindo. Não ter esse medo, né? A gente falou no, no, no podcast com a Isa. Pra não ter medo de ir na monitoria e procurar as pessoas, os veteranos, etc. Isso ajuda bastante. Outra questão também é não fique jogando, né? Baralhinho ali no... Nos corredores da universidade, que, tá, que Quem lembra do presencial lembrava que a galera não ia nem monitoria, não ia estudar pra ficar jogando baralho, essas coisas. Então você tem que pensar, fazer uma reflexão sobre isso, se você realmente tá querendo né, ser um engenheiro, se formar não quiser também, tem outras pessoas que estão aí querendo, né, galera?
0: É, eu tô vendo, tô, tô revoltado.
1: É, não, eu tô... Eu tô... É
2: puxadinha de orelha, né?
0: Mas assim, eu entendo da parte da pessoa, porque quando você entra, você vê aquilo assim, você olha aquele monte de coisa que você não entende Aí alguém te explica, assim, e você continua não entendendo e, e parece que é uma coisa de outro mundo, sabe? É bem desmotivador. Então, assim, é, é meio que assim, é, o que a pessoa tem que ter em mente é que, tipo, se ela, se ela estudar e com calma, uma hora aquilo vai clarear, assim, vai dar uma herói que você fala, nossa, eu tava com dificuldade nisso, sabe? Aí você olha assim pra trás, você olha, nossa, eu tava... Isso aqui é super fácil, era só fazer isso e tal. E talvez a pessoa nem lembre que ela tinha dificuldade, algumas pessoas ainda nem lembram, assim, mas. É porque é muito difícil você superar essa barreira que você tem, uma barreira assim, no sentido metafórico, né? Tipo.
2: <risos> e se você.
0: Eu não consigo entender nada e logo aí a pessoa já, já faz um, umas crenças falsas, né? Tipo, ah, eu sou burra, eu sou sei lá o quê. E, e aí ferra com tudo, né? E é só esperar pra baixo. <risos>
1: Não, isso é,
2: isso é verdade. Né? É, você tem já o um monitor. Vai e tira todas as suas dúvidas que você acha que para um professor seria muito trivial. Tipo, ele te olharia com maus olhos, vai no, no editor que ele é um aluno também. Não, acho que tipo, na UNILA dá
0: pra encher o saco dos professores também. Ou... É, não. Pelo é... menos uma das coisas que eu, que eu gostei bastante da UNILA é justamente que eu enchia bastante o saco dos professores. Né?
2: É, dá... e... tem os horários, né? Geralmente o professor ah. te dá um horário para você ir lá encher o saco dele. Porém, em sala de aula, eu tive duas experiências que não foram muito agradáveis com respeito a você questionar o professor durante a aula. Tipo, o professor, não entendi isso. Ele responde. E agora, entendeu? Você fala, realmente não. Aí ele fica puto e, tipo... Aí você fica aquele climão, daí fica pior ainda. Aí você não quer nem ir sozinho na sala dele pra tirar a do... Depois você me manda o nome, porque tá gravando, né? Só pra uhum. curiosidade,
0: mas, sinceramente, <risos> que o professor que faz isso, ele não deveria ser professor, não.
2: Tipo, merda... é o que concorda. Tem até uns memes aí do... Ó, do, bacha... é, do... Oh, do bacharel, oh, tô lendo aqui algumas coisas. Aquele meme do... Tá rolando, Dan. Do... Do qual... Dos... Sabe aquele
1: meme do... do... Não, não, o do Caetano. Sabe o mesmo do Caetano, que ele deu aquele negócio, você é burro, cara? Tá ligado? <risos> Pergunta burra.
2: Quase <risos> <risos> isso, Cica. Tem até os folders, não sei qual seria o nome correto. E tem algumas falas de, de alguns professores né? nesse quesito. <risos> tipo, de bem-vindo aos calouros, acho que foi até você, né, Bruno? Uhum. Você que é o responsável por criar essa mídia digital. É eu que Então tem algumas falas, né? Tipo, "Da onde veio isso? Do meu bolso." Isso é uma fala de um professor, né, cara? Então. <risos> tipo, professor, eu não entendi de onde veio. Ah, veio do meu bolso. Tipo, falei, porra. Então é <risos> É complicado, é né, mulher. cara? Tipo, e e sempre e geralmente ocorre com as turmas de calouros, cara. Que era uma turma de de calouros, né? A gente tava frequentando essa disciplina... Por conta de um reprovamento... E aí a professora lança uma dessa, cara... Tem tipo... Sim, sim, sim... Mas é complicado, né? Mas bola pra frente... E quando você tiver esses problemas... Pede pros monitores... Que provavelmente eles vão ser muito mais gente boa... Que sim... Alguns não que... só os
0: monitores também... Às vezes os é. colegas mesmo... Do, do próprio... É, mat matéria... Ou se não, veteranos, né? Uhum. Você sai enchendo o saco de todo mundo... Se a pessoa acha que isso é chato, tudo bem. Pelo menos uma hora você vai aprender um negócio ali e você... É,
2: beleza.
0: <risos> não, eu,
1: eu, que, eu que digo, o Junho todo dia me manda mensagem. Oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você
2: não responde nada e eu continuo... Eu não respondo Vou porque falar... eu não sei. Eu, é dois burros. É dois burros. Um pega pro outro, pô, pô. Não adianta. É <risos>
1: É, a pergunta era, como você fez diversas coisas dentro da universidade, né? Você foi passando entre os campos, como foi isso? Foi, você literalmente colocou a prova, né? Eu, como, vamos supor, Egon, quero fazer isso, é isso aqui, depois isso aqui... Tipo, entendeu para entender mais ou menos o que eu queria perguntar? Tu ia ficar meio bagunçado, né?
0: É meio que difícil saber exatamente o que eu queria fazer, porque gosto de tudo um pouco, mas não tem nada que eu falo assim, nossa, é isso... Aí tipo, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu fazer um monte de coisa e no final <risos> só... ainda continuava com a dúvida, né?
1: Antes de, de, de sua pergunta, Jânio, rapidão, você deu uma aula pra, pra crianças ou pra adoles, adolescentes? ó? Oh.
0: Não, era crianças, eram mais ou menos 10, 11 anos, assim, variava bastante, né? Entendi. É que isso era numa uma instituição, é, uma organização, uma, acho que uma espécie de ONG, né? Em que se chama... Um, é um chute pro futuro, né? Que ela foi criada... Que eles têm várias atividades lá, além de da questão... O nome implica, né? Que é a questão de futebol, né? E eles estavam sem professor uhum. de... Ah, não tinha um professor, assim, muito bom na parte da, dos computadores, sabe? E a Michelle, que, é, que ela captou isso daí, né? E, e, e me chamou pra fazer esse projeto com ela. E então a gente deu... Eu, eu montei um... Vamos dizer assim, um... um um curso, né, de programação Que ele usava a programação do uns, Um site desenvolvido pela MIT do Deixa eu ver se eu lembro o nome uh, Do Scratch Um site do Scratch E lá basicamente você consegue criar uma animação Consegue criar joguinhos assim é, Com lógica de programação, se... né Ah, sim E, e aí eu... Isso? Isso, fora da Unila Isso era na, nessa ONG, né O Show para Pro Futuro E aí eu consegui ensinar o, uhum. o, As crianças ali, né Crianças de... Ah, basicamente a ah, programar e eles se de uma maneira vão ser mais divertida, né? Eles faziam animação, faziam joguinhos, assim. É... E foi tipo foi, foi bem interessante, tinha uma, tinha uma criança lá, uma, uma menina lá que às vezes tinha uma sacada mais rápida que eu na programação, né? Sim. Nossa! Sim, era bem, bem legal ver isso,
1: mas... Isso é bom, é bom. Eu acho que isso é motivador também, né? Uhum. Tanto
0: pra você quanto pra criança. Também. Mas assim, e é bom também, porque antes eles, você vê o que eles tinham lá antes, né? Era o Word, abrir Excel e ficava tendo aula de Word Excel, pelo amor de Deus, gente. <risos> Imagina Nem criança... mais isso. Criança, né? Não, mas não, criança, criança de, de 11 anos abrindo Excel ou sei lá, Word, aprendendo Word, sabe? Depois, depois mais tarde, ela aprende quando precisar fazer um trabalho alguma coisa assim. Mas... É,
1: e também a questão do Excel, uh, se você ensinar Python, a criança faz a planilha em Python, tá ligado? Você literalmente esporte, é, cria esse, as coisas, né?
0: você fala de, de, de criança ensinar Python, é uma coisa que eu sempre achei. O é, que falta é ensinar programação no ensino médio, né? Porque é, tem mais que a capacidade. Os, 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 é, os, talvez até mais, até no fundamental, né? Que eu tava ensinando pro fundamental, né? O nível fundamental. Ah, sim. Ah, tem mais capacidade da, das crianças conseguirem aprender a programação, né? e, e é algo que... Por exemplo, emprego em programação tá, tem um monte, né? Mesmo, às vezes, talvez não seja um emprego que ganhe muito se você não tiver um,
2: uma formação, mas mesmo assim, já, já dá para um, alguma coisa, né? Eu também sim, eu concordo sim. que ele tem que ter, ter... Nossa, você... É. Teria <risos> que ter implementado no currículo obrigatório, né? Porque... Se o pessoal tem uma, uma condição financeira de pagar um, um colégio particular... Tem colégios né, que focam em algumas áreas... Tipo, a ah, colégio que foca em bilíngue... Tem colégio que foca em robótica... Então, acredito que dentro dentre desses nichos de colégio... Deve ter algum que... Tipo, o foco em... Sei lá, tecnologia e programação, alguma coisa, né? Eu, não, eu tô por fora, mas deve ter alguma coisa, assim Porque eu lembro que tinha colegas meus que estudavam no Adventista... E, tipo, e era no ano de 2007, 2008, cara, é, e o pessoal já tava avançado em, em robótica, cara, entende? É, o meu não tinha amigo... nem computador direito e o pessoal já tava programandinho ali, os seus próprios robozinho eu falei, caraca, tipo, eu não fazia ideia do que, que você tratava, porque eu sempre em colégio público, né? Então é complicado Mas o novo currículo o,
1: o, Eu acho, Júnior, se eu não tem enganado O novo currículo tem essa é, Possibilidade de fazer programação No novo currículo do ensino médio uhum. É,
2: pô, que legal Só é demais, que tiraram
1: mal. química e tiraram, tiraram física Toda a no lixo, né <risos> é. é É isso, literalmente Tiraram é. química e física de obrigatório E colocaram, ah, vamos colocar o que acha que é aqui é porque, porque
2: vai...
0: é, tiraram a filosofia, sei lá o é. quê, porque não querem pensamento crítico, né? Mas enfim. Volta pro seu. Nós vamos coisas. desviar muito do assunto que eu, tava, que eu queria falar. Que eu, tinha, eu tinha um amigo também que ele entrou comigo, né? Na Engenharia Física, e, e ele já sabia um pouco de programação. Porque ele, inclusive, participou de uma competição de robótica, né, E ganhou. Cara. É, eu Não sei se vocês já lembram do Alce,
2: né? eu já ouvi falar, vi de vista, mas nunca cheguei nunca tive oportunidade de conversar. É, acho que tá escritando. Wallace?
0: Acho que ele ainda tá no
2: curso né? Pô, é... oh, legal. Tá, então agora caminhando, né? Estamos chegando próximo do, do objetivo, né? Ah, e outra coisa,
0: antes, antes de falar também, outra coisa que eu fiz foi é, ajudar a organizar o simpósio, né? Que eu tava vendo assim, ah vamos, vamos, vamos colocar uma experiência mais que as empresas gostam mais, sabe? Que é, tipo, centro acadêmico, é organizar eventos, esse tipo de coisa, né? Para os empregos mais, mais abrangentes, para assim dizer. E aí eu fui organizar e, tipo, mesmo... Mesmo esse simpósio, assim, foi, foi interessante, pra, por exemplo, para a entrevista no... que eu consegui meu estágio, sabe? Até para isso serviu, assim, em algum lugar inesperado, né? Que é um, um centro científico ali. Ele, esse, essa experiência serviu, uhum. assim, que assim, ninguém quer uma pessoa chata, sabe? Então, se assim, você ajudou a organizar eventos, ajudou as tretas, ajudou um monte de coisa assim, sabe? Já, já dá aquela credibilidade, tipo, ah, você é uma pessoa de fácil... É, que é fácil de lidar, sabe? É, trabalha em grupo, né? Isso, trabalha em grupo, exato.
1: Você fez parte do grupo de foguete, junto com o Júnior, junto com a Isa, junto com o que mais? A galera que já entrevistamos, o Gustavo e tudo mais. Correto, era do mesmo grupo
0: do Gustavo, inclusive, né? Isso, aham. Uh
1: -huh. Como é que foi pra você? Você queria muito aeroespacial, aí você teve essa oportunidade de trabalhar em um grupo...
0: É, igual eu falei, né? Pra suprir essa necessidade de projetos Entendi. reais, uh -huh. né? Projetos que da engenharia mesmo, né? Então foi, a, a melhor parte disso foi mexer no Inventor, né? Porque tinha que fazer uns desenhos, uns, uns simulações também que eu fiz. No final, assim, simulações acabaram me servindo, mas eu fui aprendendo, sabe? Mexer ali. É, e, e, assim, conta também como, conta bastante do currículo também, sabe? Sim, sim. <risos> então, assim, ah, eu odiava quando, nossa, eu odiava, odiava, odiava quando... O coordenador de curso falava, ah, tem que fazer isso, que vai ser bom porque o currículo tá fazendo exatamente isso, essa coisa que eu odiava, <risos> <risos> Mas, eu, mas eu, eu, eu fazia porque eu, eu gostava, tá? <risos> essa, essa porcaria de currículo mesmo. Eu realmente achei, achei interessante, né, o projeto do, de fazer um foguete, poxa, não vou participar, né? É, e sempre dá aquele medinho, assim, nossa, será que eu vou ter tempo, será que eu não vou ter tempo, mas é, é meio que um... Talvez até um paradoxo, né? Porque às vezes parece que quando... Tem, óbvio que tem um limite, mas às vezes quando você tem muita coisa pra fazer, você sempre consegue arrumar um tempinho a mais, sabe? Sim, sim. É. Mas também tem, tem um, limite do, do quanto que a pessoa, um limite psicológico aí do quanto a pessoa aguenta, né? Sim,
1: nossa, nem me fala, esse AD aqui tá dando aquele jeito.
0: <risos> Físico e psicológico, né? É, é o, o AD pra mim, eu não conseguiria ficar bem no AD assim, com tanto de matéria que, que tem na engenharia física, nossa. Tá,
1: tá, tá bem pesado. Ah,
0: o... O EAD, EAD de mestrado, né, já pulando um pouco, eu já, já tô de saco cheio, já. <risos> Mas... Na real, na, tem umas aulas, assim, eu vou falar aqui, vou confessar que tem umas aulas que, que é, tipo, os professor, aqueles professores monotônicos, sabe? Sim. Fala, Aí vai falando, vai falando, vai falando. Aí, como, como as, as aulas já, muitas dessas aulas são gravadas, né, Aí eu simplesmente, eu deitava na cama assim, botava fone de ouvido, dois minutos depois eu tava tendo os melhores sons assim, sabe?
1: <risos> eu tô nessa, eu tô nessa. É... Como a gente tá tendo uma hora e meia, duas horas de aula, dependendo da matéria gravada, cara, você começa a assistir, deu meia hora, você olha, meia hora ainda? Meu Deus, já tô morto, parece que eu... É maçante demais, Meu Deus, né, tá? mas complementando, só pra gente dar um... um, um... Pulo agora para sua parte final, né? Seu estágio e seu Sim. mestrado. Agora é o final, né? É, é então <risos> chega lá. Calma que a gente vai chegar lá e quem vai perguntar okay, isso okay. aí vai ser o Júnior. Eu só vou finalizar O um... Júnior já tava toda hora, e agora é o final. Aí <risos> voltava, e
2: agora já voltava. Tá com pressa, pô? Tá com pressa, <risos> tá
1: pô? O papo não, tá, é bom, é que, pô, tá
2: Verdade, indo. cara, é que vai indo e daí a gente quer, não sei também como é que tá o... Ansiedade. Do, é, do é os teus horários... Não, o horário do o meu, pô, eu <risos> fico e amanhã eu não tenho aula na parte da manhã, não, só na parte da tarde, então, pra mim é tranquilo, cara, em questão com horário, né? É, amanhã, amanhã é o dia que eu tenho pra editar, eu tenho só quinta-feira pra editar os
1: podcasts, então é na quinta mesmo. É, é. só pra finalizar essa parte de, de graduação, Egon, você tem alguma dica, assim, de estudo, Alguma coisa que você fez, que você sentiu que melhorou? Uma rotina de estudo? É...
0: Sei lá... O, o truque que eu usava muito, porque tinha muita coisa pra fazer, né? Sim, sim. Então, eu, eu sempre olhava, eu sempre ficava, vamos dizer assim, consciente de tu, quanto tava rendendo o que eu tava fazendo. Ah, sério. Então, tipo, eu começava a fazer alguma coisa. Aí eu, eu fazia, fazia, eu via que começava a não render muito, assim. Tipo, a, na lista de exercícios, eu pulava os exercícios que eu não, não conseguia fazer, ou alguma coisa assim, eu nunca ficava muito martelando muito no, em alguma coisa sabe, parado muito em alguma coisa e é tipo, passei essa lista passei todos os exercícios que eu consegui fazer e, e eu tô travado nos, exerc nos exercícios aí eu não ficava travado naquilo, tentando fazer, tentando fazer eu deixava ali é, e ia fazer outra coisa, ia fazer um relatório ia fazer qualquer outra coisa, sabe tipo, ia, ia ficar, eu ficava variando assim porque ficava mais fácil pro, pro meu cérebro trabalhar, sabe, porque senão ele ficava Trabalhando uma coisa muito específica, assim, direta, é muito, pra mim é muito cansativo, sabe? Sim, entendo. Então, quando eu ficava variando, assim, isso ajudava bastante a aumentar meu minha produtividade, para assim dizer, né? Meu rendimento.
1: Sim, você anotava? Você fazia, ah, eu vou
0: marcar no relógio um tempo, alguma coisa também, pra poder... Não, eu não tinha, não tinha nada sério, assim, eu só tinha o, o horário, assim, de estudo. E eu, principalmente durante a semana, né, mas... Acaba que, às vezes, eu tinha que pegar alguns finais de semana também Muitos finais de semana <risos>
1: Porque tinha tinha... curso nosso curso é terrível, né, cara? A gente tem que estudar de
0: dia, de noite... <risos> porque, né? Acumula atividade, acontece uma coisa, assim, que... Também que é, que é de sacanagem, né, que eles fazem isso Que é, acumula prova também, né, e... Aí, às vezes, acumula prova com atividade Então, ficava fica bem complicado Mas, assim, outro, uma coisa que é muito importante É a questão do sono Sim é, é muito normal o universitário assim a passar, passar a noite acordado para fazer alguma coisa ou qualquer coisa assim mas o, o sono ele tá intrinsecamente ligado com essa memória então se você não dorme bem você não vai ter uma memória boa e dormir bem eu digo dormir mais que seis horas por dia sabe todo dia e não tem isso não pode tipo não tem débito de de sono, você não vai, tipo, ah, vou dormir mal durante a semana e no final de semana eu vou dormir tudo. Não, não existe isso, sabe? Então, se você vê que sua memória tá ruim, é, até a capacidade cognitiva também tá ruim, assim... A, os, tem que trabalhar, tem que fazer aquela aquele que eles chamam de higiene do sono, sabe? É, eu sempre priorizava bastante sono, mas eu via que muitos dos meus colegas, às vezes, passavam a noite acordado fazendo alguma coisa, estudando. É, às vezes servia pra, pra uma prova, né? Tipo, passar a noite acordado pra estudar pra prova... Aí você, na hora assim, você mais ou menos lembrava, conseguiu fazer a prova, mas eu, depois de uma semana você esqueceu de tudo daquilo, né? Sim. Você viu só pra fazer a prova, sim, né? Sim, sim, eu te entendo. E, e só pra complementar, então, tipo, quando você também estuda, né? Se você estuda pra, tipo, tudo bem você pegar umas técnicas de fazer a prova e tudo mais, mas se você aprende realmente a matéria... Isso ajuda em outras matérias também. Às vezes, um, 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 não parece que é interligado, mas as, tem muitas matérias ali que são interligadas, assim. E, às vezes, quando... Às vezes, eu vi alguma coisa de cálculo... Eu sempre gostava de fazer essa associação, né? O a, cálculo 3, né? Com um eletromagnetismo, por exemplo. Eles ele parecem muito distintos em muitas coisas, mas, assim, eu pegava os dois e olhava assim. Não, tem que ter uma relação, porque ele tá usando a é, matemática cálculo 2, né? Eu olhava assim, ah, cálculo 3, né, na real. É o cálculo de, de várias integrais, várias variáveis, né?
1: Equações diferenciais.
0: Não, é de várias variáveis, não diferenciais.
1: Ah, então seria o cálculo 2, sim, sim. O diferencial... É porque
0: era o cálculo 3 né? na, na época que eu fiz. Ah,
1: entendi. É que você estava na, na, naquele período da grade que era quatro cálculos, né? Isso. Tá.
0: Pro terror de muita gente. <risos> Cinco cálculos, na real. Tinha o um numérico ainda. Verdade.
1: Agora não. Agora são três cálculos normal. 1, 2, 3, mais o um numérico... E aí tem lá na frente tópicos de otimização, que uhum. são os cálculos do cálculo numérico.
0: Então, tipo, eu sempre gostava de fazer associação com o que eu já aprendi. Porque o conhecimento não é modular, ele é acumulativo, sabe?
1: Sim, sim, concordo plenamente.
0: E... Mas
1: é, é, é o que você falou, Egon, é, faz todo sentido. Se você aprender bem mecânica 1, você consegue mecânica 2, que consegue mecânica clássica e assim sucessivamente, que são meio interligadas,
0: né? É, sim, mecânica clássica é um pouco mais diferentona, né, de... Mecânica 2, então você vai precisar um pouco mais de, é, talvez, de cálculo, de, 3. de cálculo 3, sim. Mas aí, por exemplo, física térmica eu uso em termodinâmica, né? Sim, obviamente tem, tá, tá totalmente ligado, né? Mas tem umas, umas ligações também que não são óbvias às vezes, né? Aham, uhum. eu tenho que olhar a grade curricular pra ver certinho. Mas a ligação que eu mais lembro é eletromagnetismo e, e cálculo de várias variáveis, né?
1: Sim, sim. Que... sim. Agora é cálculo 2, né?
0: É o cálculo 2 agora, né? Sim E eletromagnetismo depois também Eu não sei se eles trocaram a ordem Mas também ajuda depois Com a matemática do... Eletroavançado Física e matemática Ah, é, sim, sim, sim É isso, eu tô falando de eletroavançado Eletromagnetismo, eu tô falando de eletroavançado Ah, você então, tá falando de eletroavançado Eu tava pensando em eletroavançado <risos> Ok, ok então, eletromagnetismo avançado. Então, eletromagnetismo avançado. Depois, a matemática ajudou bastante também com a física, ma física matemática, né? Que é uma matéria que muita gente teve dificuldade, né? Então, aí você vê que foi uma cadeia só de três matérias, né? E eu peguei as mais difíceis, inclusive. <risos> Acho que são as mais difíceis do curso são essas três, né? Se pegar, se pá.
1: Eletromag, eu acho que é o mais difícil. É o avançado. Eu acho mais difícil, pelo menos.
0: O Eletromag avançado é tipo o segundo baque que você tem, assim, de matemática, né? Você acha assim, não, eu passei em um cálculo e tal, agora a matemática é comigo. Aí você. Tá, aí você toma. Não, agora vamos pro. O professor falava, né? Agora vamos pra matemática de gente grande, né? <risos>
1: Mas. É, é, bom, é bom você dar esses relatos também pra galera que tá achando que. Tipo, porque você formou no seu tempo, aí a Isa também deu o relato dela, quando ela formou no tempo dela, então, tipo, a gente que tá ainda na universidade, acha que a gente vai conseguir, né, que a gente vai conseguir não, né, que não vai conseguir formar, não vai conseguir passar as matérias, mas isso é apenas um mito, né, porque se você aprende bem cada etapa, você vai chegar no final, é uma escadinha mesmo, que você acabou de falar, Márcio. são três matérias conectadas que são escada, né. Cálculo 2 seria eletroavançado e depois física e matemática. Então, tipo, uma escada que você tem que meio que né, ir subindo aos poucos. Como você subiu na sua graduação, agora chegou já no seu mestrado, já fez seu estágio? Conta aí pra gente como é que foi. Estágio já...
0: Então, primeiro eu vou falar um pouco do CIRS pra quem não conhece, né? O Sirius, primeiro, ele tem o nome da estrela mais brilhante, né? Do, do céu, fora o sol, obviamente. <risos> é... O mais brilhante à noite, né? pode dizer assim. E... Eles, eles, Ele basicamente é um microscópio gigante, assim. Que ele é feito pra ver as coisas em pequena escala, sabe? E você... lá você acelera elétrons, né? É um acelerador de elétrons. É, você acelera elétrons e... Cada vez que o elétron faz uma curvinha ali... Ele libera... É a luz síncrotron, né? Que é basicamente a radiação Desde o espectro mais baixo ali Do infravermelho até o ultravioleta. E você tem todas essas opções, então, de luz E com a luz você consegue fazer vários tipos de, de medidas, né? E eles fazem várias linhas ali São... O planejamento é de ter mais de 40 linhas no CIS. E, e cada linha vai ter, um, vai, ter um, vai ter um uso de luz Um uso de energia e um propósito específico, né? E... Então, eu assim, eu já conheci o, o Sirius, né? Eu achava interessante, eu precisava fazer esse estágio obrigatório. Mas eu fui, assim, sem pretensão. Eu tentei uma, uma vaga aqui. E eu consegui esse estágio, né? do Mandando... É, na primeira... Eu, é importante falar que na primeira entrevista que eu tive, né? Eu fui péssimo também. Eu tava, tipo, super nervoso, assim, sabe? E... Mas aí eu tive uma segunda, uma segunda entrevista, né? E aí eu consegui, tipo, ser... Ótimo, assim, muito bem. Aí, porque eles deram um pouco, de, passaram um pouco de pano, eu acho, que era a primeira entrevista de emprego que eu fiz na, na vida, né? E, mas, enfim, eu consegui esse estágio no, no grupo lá, que é o, o grupo de projetos de linha de luz, que na real era um outro grupo, né, que depois é, mudou para esse nome, mas é, basicamente o nome já diz, né? O grupo é de, de engenharia, né, para fazer projetos, né? Então, basicamente, a, o, o trabalho lá era de você conseguir. É projetar coisas de, de autocontrole, né? Porque é, não parece mais assim, tudo que. Tudo que você tem assim, tem, tem uma vibração, né? É, vamos dizer assim, uma vibração mecânica. E se você. Tipo assim, às vezes é imperceptível pro, pra gente, né? A gente não tá sentindo, ah, tá vibrando, assim, passou um carro ali, aí vai vibrar aqui e você não vai sentir essa vibração. É imperceptível. Mas como você tá trabalhando com as escalas. É, de micrometros Essas Essas oscilações elas afetam bastante né Você precisa acertar Ali no alvo E qualquer vibração que você tiver ali é, Você borra a imagem Você perde a amostra né? Então tem vários problemas assim né Então os, os principais desafios né, Nesses projetos é, é Você fazer um design ali todo que, que vamos dizer assim Que mitigue todos esses efeitos de vibração né E é, aí se colocava... No, eu, não, eu não sei se eu posso falar muita coisa, né? É, mas... Eu assinei um, um contrato de sigilo de dois anos que ainda tá, tá valendo, né? Tá valendo ainda. Mas... Ah, basicamente você tinha o... O meu orientador, né? Era um engenheiro físico. Importante falar isso, né? Muito importante. que, que, que eles gostam muito de engenheiro físico lá também. O meu orientador é um engenheiro físico, né? Formado no k E... Ele basicamente coordenava todos esses projetos, assim, ele, ele era bem. Era bem exigente, assim, o que. Que foi muito bom que eu aprendi muita coisa. E. assim, foi. Ah, foi um, um período bem legal, assim, começou. Eu visitei lá no, no primeiro mês, dois meses, eu fiquei presencial, porque ainda não existia pandemia, mas era 2020, né? E veio o, o serzinho maldito aí. E.. E aí eu trabalhei o resto em home office mesmo Porque acabou que eu fazia muito Simulação de elementos finitos, né? Que é uma coisa que você me perguntou Agora eu lembrei, né? É uma coisa que eu acabei trabalhando um pouco por fora Mas é uma coisa que é um pouco me falta no nosso curso, né? Você me perguntou lá no começo, agora eu lembrei disso É... Que simulação de... Porque antigamente como que eles faziam, né? Você fazia um, um projeto ali, fazia uns cálculos no, na, no papel de pão ali. Aí depois você fazia um, um projeto na mínima escala e construía. Mas no Cílios você precisa... O projeto tem que ser perfeito, sabe? Assim, você tem que, tem que ter um controle total do que, do que, que vai sair. para isso... Utiliza muito de simulações de elementos finitos é, Você primeiro faz o, o projeto no, no nível básico né, Faz os cálculos ali para estimar se faz sentido ou não Depois você vai fazendo o design Vai fazer, iterando várias vezes no design Através de, de simulações de elementos finitos e tal para atender é, os requerimentos do, do projeto né? E por isso que, que é importante Então eu aprendi bastante nessa parte de de simulação de elementos finitos que serviu também para o meu TCC, né? Para o tema do meu TCC. É... Mas de qualquer maneira, o... eu acabei lá trabalhando, trabalhei várias coisas, né? Mas o projeto, meu projeto final foi um, um porta-amostras criogênico, porque quando a amostra é quando você incide ali o feixe de, de raio-x, né? Você pode danificar a amostra com os raios-x, então você coloca um, um nitrogênio ali. um... É... No, temperatura criogênica né? um, um gás de nitrogênio Que, que você precisa... É, pra, na amostra, que depois Esse nitrogênio, ele, ele vai pra onde, né? É que os equipamentos são sensíveis, né? Então se você esfriar algum equipamento Abaixo da temperatura de, de operação Você pode estragar ali E não o risco que você quer correr Ainda mais no Sirius Então basicamente o meu projeto era fazer uma espécie de escudo assim Que redirecionava o, Esse gás criogênico depois de passar na, na amostra, sabe? E ele era sugado por Por, por um exaustor em cima hum. E assim, apesar do Mas então, você tinha que redirecionar isso porque você não queria esfriar nenhum equipamento, né? E... E aí você tinha o um controle daquele, daquele gás. E... e depois que eu saí de lá, é... eu falei com o meu orientador, né? E ele falou que deu certo, tá? tal. eu fiquei bem feliz. <risos> e... Só que... A melhor coisa que tem, né? Sim. A melhor coisa é quando você faz um trabalho e no
1: final, ok, tudo bom, perfeito, funcionando, isso é muito bom, cara.
2: Uhum. Agora que vai começar as perguntas, hein? Eu não sei como é que tá teu horário aí, que agora vai saindo curiosidade, hein? Você vai falando agora, meio que nós marquemos outro podcast só pra falar disso, né, cara? Porque agora começa... Então, no início tu falou do... Tá, é que... Tudo que você fala é bonito, é interessante, porém a gente não visivelmente a gente tá absorvendo assim tudo que você tá falando e não tem muito, tipo, entendimento a respeito, né? às vezes para você é trivial, porque você, como convive lá dentro, você vai falando, você... É um problema, é um problema isso. <risos>
0: é a maior parte de, de
2: comunicação. Uh -huh. Pessoal de divulgação científica,
0: né? Essas comunicações, assim, até pra escrever artigo também, alguma coisa assim.
2: Perfeito. é É, tudo é assim, né? Uh -huh. Daí agora vai começar, não sei, vai ser tipo... O meu conhecimento é zero a respeito, entende? Então vai ter tudo que é tipo de pergunta. No início você citou é que... Ok, incide os, os, os peixes de elétrons, né? E, e ele vai girar você, você acelera é. o, os elétrons isso. acelera
0: e daí ele e acelera, eu não falei né, acelera os elétrons bem próximo da velocidade da
2: luz isso, e daí 0,99 se não me engano uhum. eu não lembro uhum. exatamente os valores tá.
0: é que quando você chega nessa deixa quieto, eu vou falar melhor
2: <risos> porque senão vai sair mais perguntas ainda <risos> É. Tem que tirar um dia pra gravar. Aí você disse que... Beleza. A gente imagina... Porque foto a gente tem, né? Ele parece ser circular, né? Não sei se é um círculo perfeito ou um... Não, não é um círculo. Ele é um polígono. É um polígono, tá. Uhum. Enfim. É... Aí, quando ele faz as curvinhas, ele emite luz do espectro desde do... do infravermelho até o ultravioleta. Isso. Ok. E daí você falou das linhas. Essas linhas seriam... O que? Tipo, cada linha é um, um setor específico para tal pesquisa? Seria tipo isso assim?
0: Isso, exatamente. Aí, cada linha, inclusive cada linha recebe o nome de uma árvore brasileira, né? Árvore? Aham. Uh -huh. Ah, que massa. Legal, legal. É, mas aí cada linha ele tem um, tem um propósito. Só então, vai pegar um nível de energia e um nível de. É, um, um espectro ali. Por exemplo, a linha agora que eu tô. que eu tenho mais ou menos essa assim, afinidade. Por causa do trabalho que eu estou fazendo agora é a linha Mogno e é uma linha de nanoestação, né? Que ele pega raio raio X mesmo do é o raio X pesado que eles chamam, né? E, e basicamente vamos dizer assim é um ah acho que isso é isso, eu não sei mais o que falar é porque é muita coisa mesmo. ele gira isso ele gira aí que acontece que 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 carga carga acelerada e você vem eletromagnético
2: que você vai ter a emissão de radiação é isso e daí nessas linhas cada tipo é, vamos supor eu não sei como é que funciona a gente imagina, ah, eu vou fazer sei lá submete um projeto e aí vocês vão fazer a respeito lá tipo alguém que olha é bem opera para usar aí...
0: para usar as linhas é bem assim mesmo você vai submete um projeto para
2: uh -huh. poder usar tá e daí enquanto vamos supor assim eu tenho um projeto que ok foi aprovado o Bruno tem outro Aí vamos supor que ele vai usar o Ultravioleta e o Infravermelho. Aí, tipo, em um dia, não sei como é que é, se é por tempo, por dia, como é que funciona, mas nesse período de funcionamento do Sirius, tem várias equipes trabalhando, tipo, ah, porque eu tô usando o Infravermelho. Então, logo, é outra, outra linha de, de, não sei, é linha? Eu quero falar linha de transmissão, mas uhum. não é... É, linha, é só linha? Como é que é o nome? É, mas... Daí, é Seria do espectro, né? Linha de espectro. É, né? Daí, outra, tipo, pra, porque eu quero dizer assim... É que
0: cada linha tem,
2: tem as especificações, né? Então você tem que ver o que, exatamente o que, que você quer fazer. Sim, é que eu queria saber, assim, tipo, num dia de funcionamento, tem uhum. várias, várias, várias linhas funcionando, tipo, ah, um pessoal tá estudando ali que vai usar o espectro do infravermelho, o outro do ultravioleta. Uhum. Ou... Se é tipo, cada dia vai ser só pra uma pessoa, tipo, ó, não sei, tipo, vai ser pra um, um sistema apenas. Tipo, a gente vai botar os Sirius pra funcionar e só vai ter aquela equipe trabalhando. Como...
0: É porque as linhas estão começando. Estão começando agora, mas pra cada. Ca, cada linha tem uma equipe específica. Sim. E, da... e, e aí, aí eles ligam o Sirius e acredito que dê para Aí eu já não sei. Eu teria que perguntar. Posso até perguntar pro, pro pessoal de lá. Uhum. É... Inclusive, se, se quiserem depois, porque, pelo ver se assunto é de bastante, né? Vou fazer um, um... Só um podcast disso também, aí... Uh -huh. Manda pergunta, que eu pergunto pro pessoal de lá também, já
2: adianto, porque fica mais, Sim. vamos dizer assim, mais certinho, uh -huh. É, porque eu, eu, na minha cabeça, eu tava, tipo, com otimização é, otimização da perda de energia, tipo, ele vai girar lá e eu só vou usar o infravermelho, mas o resto da, da, da luz, não, entende? Daí eu não sei se esse esse sentido de outras pessoas. Né? Entendi.
0: Não, não, mas é porque quando, quando você emite a radiação ali, essa radiação que, que vai ali vai pra uma linha e pronto. Aí se você filtra, você faz o que você quiser.
2: Ah, filtra hum, ali. Ah, hum. eu achei que ela tipo, se propagava por de cada pessoa, tinha o seu fio que atraía aquela ali pra fazer o seu. O que, o que acontece é assim, tem, por exemplo,
0: é um, é um polígono, né? Então a cada, cada vez que ele tá girando ali, ele vai emitindo radiação. Ah.
2: Em cada, cada ele vai daquilo, passando, assim. ah, em cada cantinho
0: sim. vai cada ter, cantinho vai ter uma linha ali que vai receber essa radiação. É isso?
2: Sim, ele é diferente do CERN, né? Perfeito. Não, perfeito. Agora sim eu tava imaginando. Você falou polígono mesmo e eu fiquei assim. Não, mas é verdade, agora fez todo sentido. Ah, não, sim, de agora. Agora entendi. Tipo, ah, é. Aí,
0: se você vê a imagem, você vai ver que é um, tem um círculo ali e tem uns lugares, umas coisinhas saindo dos círculos, que são as linhas.
2: Ah, agora, se você ver a agora fez círculos. sentido. Eu tava imaginando um círculo, assim, tipo, daí ele girando e ia ter, tipo, uma perda de energia. Falei, pô, vamos. Eu já ia citar, e falar, pô, porque não otimiza, né? Mas já ia tudo pensando. É, não, não, mas agora, agora, agora fez sentido. É porque fica mais fácil você mostrando imagem, ah, né?
0: É. <risos> Mas se ele pesquisar o ah, Sirius aí, o pessoal que tá ouvindo é. vai ver que tem umas, umas saídas ali do. Uhum. E... Pra, que são as, as, as linhas, né? As saídas do círculo. É, ele é bem mais. Ele é bem mais otimizado,
1: né, Egon, do que o próprio CERN, e... né? Que o CERN ligou, você só usa uma vez pra colidir e acabou. O Sirius não. É. O Sirius ele fica colidindo nas, na. É, não tem o ele não é, é colisão. Ele não de
0: partículas igual o CERN, né?
1: Isso, sim. Não, é colidindo não. A palavra foi errada, ele fica gerando essa é, radiação a cada curva que ele faz, que o elétron faz Isso. nesse círculo, nesse polígono, né?
0: Uhum. Aí essa luz é usada para ver o. tá em escala pequena, né? Sim, tem. Pra interagir com a matéria. E aí dependendo. Aí tem várias formas que você pode interagir com a matéria, né? Aí vai depender do, do seu propósito, né? Porque você pode usar alguma.. Na... Tem as... as zonas, né, do... dos feixes de luz, mas enfim, acho que. Você,
2: é... vai demorar muito pra falar disso. <risos> tá. e, um, curiosidades assim extremamente aleatórias. Explica pra gente, Ego. Aí, como que é
1: acelerado para ficar bem melhor essa pergunta? O elétron. A gente tem lá, a gente quer fazer esses
2: feixes, como que a gente acelera ele nesse, no
1: ciclo?
0: Nossa, é, muito, é muita como... coisa, gente.
2: <risos> é, desde o início, tipo, não tem como pegar um elétron com uma pinça, né? Tipo, Vá, vou pegar uma pinça, vou colocar ali dentro. Tipo, como que é feita a retirada desse elétron e acelerar ele?
0: Não, é tirar, é tirar o elétron é até uma parte fácil, né? Eu não, não lembro exatamente se é por... uhum. porque eles se retiram por foto elétrico, como que eles isolam.
1: Uma ideia super geral, Zona, de como é que é. Ah, a gente usa um motor, um ímã e tal, é ligado. Não, são
0: ímãs. Os ímãs são usados também para é, acelerar, mas eu tô tentando lembrar exatamente para não dar pra não falar besteira.
2: <risos> mas, geralmente, o ímã uh -huh. tem duas funções, né? Que é dar a orientação para ele, né? Criando aquele campo eletromagnético e juntamente a velocidade, né? Acelerando ele cada... Isso, ah, per... exato. Uhum. Uhum. É, eu tinha já essa... exatamente. Uhum. eu o... tinha já esse tipo, não sei se o eu tinha ímã, visto em essas algum. duas coisas. Uhum. Interessante. Daí então já pegando já o gancho que eu tinha citado de vibrações. Então nessas vibra... é vibrações mecânica mesmo, tipo é, mas... se o solo vibra tem interferência lá tal. Sim, mecânica. Uhum. É porque
0: a gente, é um tipo de coisa que a gente não percebe, né? Mas sei lá, se você dá um se... Você tá andando, você tá causando vibração. Você tá, Sim,
2: você toca
0: na mesa, você causa uma vibração. Uhum. Isso tudo
2: interfere com o equipamento, né? E como é? E por trás de, da construção dele em si, ele deve ter alguma parte da engenharia já pensada uhum. nisso para tentar evitar o máximo. Não sei se tem rodovia próxima... Desde, desde do chão, o chão, desde ah, o chão. Ah, perfeito.
0: Desde o concreto que eles fizeram é especificamente o um concreto ali que eles resolveram para tirar ah. essa, para amortecer os é, as vibrações, aí a construção dos Sirius também é todo construído para isso, até do começo, assim, até do concreto até o, o a amostra ali, é tudo pensado na, nas vibrações. Nossa. Tudo eles têm que pensar que nas bom. vibrações. Fizeram
1: o. o... não é... Fizeram o concreto com borracha e. <risos> <risos> e como é que é o nome? É, espuma para é, não alguma vibrar, Alguma coisa... Tá é. não é isso, não é isso.
0: Não, é concreto mesmo, mas eu não sei se essa se fórmula é secreta é. ou não, mas eu também não sei a fórmula.
1: Não, tranquilo. É, mas, continuando sobre a aceleração aceleração, você induziu o campo elétrico com os ímãs, você vai carregando, como, como seria carregando esse elétron Pra colocar... Porque a gente tem um anel, um anel principal, que é onde tem as, as linhas de amostra, certo? Sim, isso já é mais pro
0: final, porque você tem dois estágios, né? Isso. Primeiro ele fica no, no estágio de aceleração, que, que é pelos ímãs ali, depois que ele sai, e ele vai passar por, por esse estágio do desvio, né? Então ele tem tipo um, um acelerador pequeno pra um acelerador maior, que, ele, que é onde ele vai emitir a luz.
1: Entendi. Era isso que eu fiquei meio com dúvida, que não é só acelerar lá embaixo e jogar direto no, 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 na parte principal, não. Tem um processo ainda, né, de acelerar ele no pequeno. Uhum. Tá, entendi. Pode, Júnior, tem mais perguntas?
2: É, poxa, tá maluco. Mas é importante falar
0: que o Sirius, ele é, é um de quarta geração, né, quer dizer que o brilho dele é, tá chegando no limite físico ali. Caramba! E é uma coisa que só tem acho que na Suíça, talvez, assim, tem tem poucos, muito poucos, 5, 24 é, de quatro geração. E é um projeto bem ambicioso, porque o, o, o VX, que era o ciclo anterior, né? Ele era de segunda geração, eles pularam... Eles estavam fazendo de terceira e pularam pra quarta geração, né? E... É,
1: uma pergunta... Esse, esse é só o da... Assim, você falou que tem bem poucos, mas esse seria o único da América Latina, o único da região sul? Ah,
0: da América Latina, com se... certeza. <risos> da região sul, talvez tenha um na Austrália, né? Na Austrália tem, tem... Ah, entendi. Eu não tenho certeza se tem... Entendi. Eu... Ah, é por isso que eu falo que de separar o podcast, né? Porque. É, vai ficar bem louco. Essas coisas, assim, eu É não... assim, eu, eu não. Eu prefiro não falar se eu, tenho ce... se eu não tenho certeza, né? É a melhor coisa. E aí ah, eu prefiro perguntar pro pessoal, mesmo que tô cientista de lá que já trabalham com isso, né? Porque, tipo, que eles sempre respondem tranquilo e, e pra poder falar direitinho, né? Pra poder informar direitinho.
1: Não, Não sem problema. Perfeito. A gente pode, quem sabe, mais pra frente, se a gente tiver de férias e você também, a gente pode é, montar um, umas perguntas, te encaminhar e a gente grava junto com você novamente. Uhum. Você é convidado sempre aqui, tá? Fica, se é, Quer falar alguma coisa, quer apresentar alguma coisa que você acha interessante, nova, que você fez que você acha que todo mundo que precisa saber da universidade e não de só da universidade, claro. Pode chamar a gente, pode mandar uhum. mensagem, estamos disponíveis.
0: Beleza. É, mas eu acho legal fazer um dia para falar, para falar dos ceiros, né? Perfeito, vamos. E talvez eu até consiga alguém que trabalha lá mesmo, seria mais interessante ainda, né?
2: Então a gente se estendeu bastante nos Sirius, né? Voltando então na, na questão é, é, mas é
0: basicamente só, só voltando, né? Para eu falei predozinhos, mas na verdade os elétrons são acelerados por campos elétricos, né? Uhum. Que é que depois é que depois você, enfim, você vai ver o que deixa desse Aí é que é <risos> e eles são acelerados nesse, nesse pequeno espaço, né? Nessas, nessas voltas, e é ali que eles vão atingindo a velocidade próxima à velocidade da luz, né? Aí depois que eles vão pro anel principal, né? Pro acelerador principal. E que é ali que eles vão ficar circulando. E aí sim eles vão ser guiados por ímãs, né? E aí eles vão ser eles vão ter esses desvios no campo magnético e vai ter a emissão do, da radiação eletromagnética, né? Que vai ser essa luz 5, É isso. Agora fica, fica melhor. Só pra esclarecer aqui.
1: Ótimo, perfeito. O Egon queria tirar o brilho de todo mundo que acha lá do campo, né? Do movimento dos fios, da energia que é, tem na sua pra... casa. O Egon ia tirar esse brilho de vocês, hein? <risos> Quando chegar em vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, enfim, é... Não, vamos, vamos já encaminhar mais pro final mesmo, assim. É, só para a gente fechar, como o Egon acabou de falar, como é que funciona os Sirius. É, trouxe... Toda a bagagem dele da universidade, a bagagem que ele teve no, no estágio, que tá no mestrado agora também. Já falou com aonde ele tá, né? Aonde ele passou o estágio e agora onde tá. E a gente pode gravar um futuro novo podcast, contar mais né, detalhes sobre os Sirius, aí o Egon tiver disponível.
0: Eu acho, que, acho que seria interessante chamar alguém de lá, sabe? Eu acho que eu consigo chamar alguém de lá, se vocês...
2: Quem tiver dúvidas igual eu, assim... Pode tá, mandar, que, é, é. Que daí a gente marca e daí vai... Quem tem já... Que ouviu aqui, tipo, já teve uma, um spoilerzinho, né? Então a gente... Pessoal que ouvir e tiver dúvidas também, pode comentar, né? E daí a gente já separa tudo e podemos marcar o próximo. Não, o fato
0: é que o pessoal... Lembra que o pessoal agora é bem ocupado também lá. Mas enfim...
2: <risos> né? Num futuro próximo para pra... ...debater apenas disso, né? Tipo, já ir, e aí... ...desmiuçar todas as perguntas possíveis... ...a respeito dos Sirius.
1: Voltando agora pra... ...pra... ...tipo, saindo dos Sirius e voltando para ...mais pra sua carreira, é alguma coisa assim que você... você tem pra indicar pro pessoal já, indo pro final, né? Já que é. já falou toda a sua trajetória na Unila. A gente tá deixando esse pequeno gostinho aí, né? Do Sirius de tudo mais, do Sirius... E tudo mais você fez ainda aí. Então, a gente uhum. falou tudo sobre a UNILA, praticamente, o que você fez. As, tanto que eu vou voluntário, pelo que você comentou do, do projeto, era voluntário, né? De dar aula nas escolas. Então, aí você já deu essa, essa ideia de como que a universidade ela é diversa e tem essas coisas que você... Acaba indo em diversos lugares ao mesmo tempo. Ou, no momento, você tá em um, depois você tá em outro. E eu queria saber se tem alguma indicação sua... De, pode ser de leitura, pode ser de vídeo, filme, série, qualquer coisa que você acha que a galera que tá escutando, né? Tanto veterano quanto calouro, pode curtir, assistir e se sentir motivado, né?
0: Pra... É, eu tenho uma indicação uma de um livro que é. Tem o um filme perdido em marcha, né? Sim, sim. Que o povo deve conhecer. É, ele tem um livro também que surgiu do Pedro Imagem, que é muito bom. Aí é, Desse mesmo autor, ele fez um livro
2: chamado... Eu tenho que ver o nome em português.
0: Devoradores de Estrelas.
2: Ah, eu vi, eu acho que no teu Insta você postou uma e... boa. Ah, eu já tinha marcado.
0: Esse, esse, esse livro é um dos melhores livros de ficção científica que eu, que eu já li. E o bom dele é que ele tem basicamente um... Você tem um. Eu não vou, não, eu não posso falar muito, porque senão vai ser. spoiler, né? <risos> Mas basicamente você tem um, um, um cientista lá que ele tem que. Ele, ele tem que ser. Ele é multidisciplinar, né? Pra poder resolver um problema ali. E ele faz várias soluções, assim, engenhosas, e a, e a ciência do, do livro é muito boa, sabe? E, ele, e a história do livro também é muito boa. Então, tipo, é um livro que que me encantou nesse sentido, assim, que dá, dá prazer de pensar, nossa, eu, eu tô, tô nessa área, assim, sabe, nessa área de, das ciências, por assim dizer, e aí eles projetam várias coisas também, tem várias coisas de engenharia ali, não, eu não vou falar muita coisa, mas é isso, uhum. aí.
2: Não, é que eu não é quero isso. falar pra não estragar, mas... Não, já começa tudo, tranquilo. É porque
0: o livro não pode falar muita coisa, senão estraga a experiência, mas a minha recomendação principal é essa, assim.
2: Uhum. Perfeito.
0: Mas assim, a pessoa também é, que tiver. Ah, que tiver na, na faculdade também, às vezes é bom ignorar completamente esses assuntos assim e, e ir pra qualquer bobagem, né? Nãoquer <risos> coisa assim. É, uhum. <risos> ah, só ia perguntar se tem mais alguma
1: outra coisa, alguma série é, que te chama a atenção, chamou a atenção que você assistiu nesse período que você.
0: Aí. Aí eu não diria sério, eu, acho que eu já, eu já tenho um monte de canal do YouTube, assim, que é interessante. Pode indicar? Deixa eu pegar eles aqui.
1: É que a gente, tipo, como é divulgação científica, a gente divulga se for canal de científico, a gente não tem é. problema com isso, né? Tá? Uhum.
2: Além de comentar aqui, a gente vai pegar o link e deixa fixado lá isso, no... Isso, no site. Sim. Então. Olha, no, tem, é... tem uns
0: canais, assim, muito bons de... canal esse canal que é, tipo, de um matemático brilhante, que é Tree, Blue and Brown, assim, que ele tem esse nome por causa da... Do, da cor do, 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 da íris do cara, sabe, que é um, um pouco azul e um, pouco, <risos> que um pouco marrom, mas é só qualidade mesmo. Porque assim, tipo, os vídeos dele são incríveis, assim, tudo, tudo que ele faz, assim, é incrível, sabe, tem, tem umas coisas que a gente usa, assim, às vezes até, uns, até um professor eu já chegou a passar, tipo, análise de Fourier, transformado de Fourier, tem de álgebra linear, ele traz uma, uma perspectiva, assim, de que você não tem em nenhum lugar, sabe? É uma, é uma perspectiva que é meio que você olha assim, nossa, que incrível e tal, e, é muito bom. É, outro, outro canal também que eu indico é um canal de engenharia, que eu preciso ver o nome aqui, peraí. Eu não vou ser... Eu acho que eu já vi alguns vídeos desse que você falou na minha time. ela é bem, ela é bem famoso.
1: Mas ah, fica à vontade para indicar é, o que você acha que vai ajudar a galera também. Que...
0: Aí, tem então um canal chamado Real Engineering, que é basicamente vídeo de engenharia. Aí, por exemplo, eu recomendo o, o, um vídeo ali que eles falam do telescópio do, do James Webb, né? Que é, que é a engenharia do James Webb, que eu acho que é, que é o tipo de engenharia que a engenharia, que, a, que a engenharia física poderia trabalhar, sabe? E... Tem essa coisa da, da diferença de temperatura que é absurdo, e mais vários outros problemas que tem, né? E, assim, se você gosta de Engenharia Física, eu acho que você iria gostar desse, desse canal também. beleza é... vou, dar, vou dar uma olhada também, eu achei interessante. Tem também o outro canal que tem conceitos muito bons de, de engenharia. Que ele, 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 ele segue nessa linha de, de didático, assim, ele... É, didático, só que na parte de engenharia, né? Tipo, o Tribunal Brown, ele é bem didático na parte de matemática e afins, assim, só que esse é mais pra engenharia. E tem vários conceitos lá que ele ensina de forma muito didática, que é o Deficient é, Engineer, né? Que é o engenheiro efici eficiente, né? E ele tem, sei lá, tipo, de o método dos elementos finitos, ele explica, explica a equação de Bernoulli, explica é, a, a equação de estresse e é tensão e estresse, tensão e deformação, explica módulo de Young. Então esses conceitos de engenharia, sabe, que são muito, muito importantes <risos> na engenharia em geral, assim, ele explica Ui. de uma maneira bem intuitiva, sabe?
1: É... Ah, já é bom que eu vou dar uma olhada pra saber Você acabou de falar que ele fala sobre. Uh, caramba, esqueci. É a equação de Bernoulli. É que eu confundi a equação de Bernoulli com
0: Fourier. Sim, a equação de Bernoulli fala. Pescosidade. interessante é, uh, outro, outro até um monte né <risos> deixa eu ver se tem
1: conversar com o ego vai ter que dividir agora podcast indicações <risos> podcast sírio
0: <risos> acho que acho que esses são os principais assim eu tenho tem mais aqui mas esses são os principais, o resto você vai, cê vai pe pegando por recomendações ali que o, que o YouTube dá. Ah, mas o outro também que é bom também, <risos> só mais um. Que é <risos> também é bem famosinho, que é o Curse né? Que é o In a Nutshell. Que ele tem vários assuntos assim, mas são assuntos mais aleatórios, sabe? Da, da ciência, e eles são bem... As animações bonitinhas, bem elaboradas, e isso é bem... É bem interessante de assistir, sabe?
2: Então, a minha... Bom a minha recomendação, né geralmente a gente faz assim também é um livrinho que eu comprei pela Amazon, né, eu achei interessantíssimo, como tá se tratando de, de um podcast né, a respeito da vida acadêmica início, meio e fim então para início esse livro eu achei extremamente legal tanto quanto, tipo não li todo ainda, né, tô lendo, até então tá interessantíssimo é o livro da Física, ele vai explicar desde a... Ele é da editora Globo, né? Ele explica desde do, do, do início mesmo da Física, tipo, é, conversão de metros em quilômetros até a Física Quântica, entende? Tipo, os passos é a questão mais histórica, assim, tipo, fulano de tal, na época de tal, fez isso, 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 produziu isso, tal, tá? e é tipo divididinho por capítulo, o acabamento do livro é... Excepcional. E você me lembra que também. Uma... Ah, desculpa, pode
0: falar.
2: <risos> Não, pode, pode, pode. Não, Dos esse...
0: livros do Richard Feynman, né? as, lectures, as lectures do Richard Feynman. Que são três volumes, assim, que ele explica a física. É, as físicas, vamos dizer assim, mais. Os conceitos mais básicos, só que de maneira bem. bem. bem mais. Uh, complexa, sabe? E. Uhum. De, de, e assim, são livros ótimos para ajudou bastante em eletromagnetismo avançado, inclusive <risos> e, e... porque o Feynman ele tem uma maneira de explicar muito boa, sabe? Então ele explica coisas muito complexas de uma maneira mais... mais legível, assim, sabe? Uhum. E... enfim, eu, era só isso, só essa recomendação, mas...
1: Cara, eu não tenho muita indicação porque os livros que eu queria ler, que eu já indiquei Que eu já li, também já indiquei bastante que são os do Stephen Hawking, né? Todo mundo já leu, praticamente. que tá no curso acaba lendo, né? Que seria... O Universo é uma casca de nós e a teoria de tu, tudo, né? Não, peraí. É isso. Tentei ler, não entendi nada então, disso daí até hoje. Então,
2: lê de novo. Lê, relê de novo. de novo.
1: E tem o do tem também, que eu já tinha recomendado, né? Como eu vejo o mundo, que é um livro mais de filo... Não é física, é mais um pouco abordando política e filosofia, assim. E, basicamente, isso pra quem... As séries aí... Tem um monte de séries que... Não vou nem indicar porque... Todo episódio de uma série diferente. Aí fica parecendo que eu não estudo. Só fica assistindo séries. É quase verdade isso aí. Mas... <risos> Mas é isso, então. É, Egon, eu agradeço a sua participação, cara. É, além, né? Além desse episódio, vai ter uns futuros. A gente pode escolher um tema sobre a sua dissertação de mestrado. De sua dissertação de TCC. Alguma pesquisa que você queira falar, que possa falar, né? Que a gente sabe que nessas áreas a gente não pode falar muita coisa. E tanto tá do Sirius também. A gente só convidar, quer dizer, só você nos falar e a gente marca um dia, grava novamente. Beleza? Agradeço demais.
0: Beleza. também é... Acho você fala de recomendação, né? Acho um tópico interessante ficar julgando as séries.
2: Eu também. Tipo,
0: ah, essa série tá errada, não tem sentido é. nenhum. É um tema legal, hein?
1: É, a gente pode pegar um dia e fazer, então, sobre temas de, de, de séries, assim. O Gabriel quer muito. O Gabriel quer muito fazer isso e eu fico enrolando, porque, tipo... Sabe o que eu fico enrolando? Eu assisto série pra não ver isso. Eu assisto série pra não pensar nisso e acabo pensando um pouco, então... <risos> Mas o Gabriel gosta bastante. A gente pode marcar o dia que o Gabriel estiver disponível. Eu acho que vai dar um bom debate aí. O Júnior, o Gabriel, você, eu... Marlon. Um podcast com cinco pessoas, acho que vai render de sobre séries, então, é, meu Deus do então céu. pode
2: marcar quatro horas de podcast. <risos> é, <risos> já reservo um dia. É. Mas é, é
1: isso, Egon. Agradeço demais. É um prazer. Muito, muito, muito é, feliz de poder conversar contigo. Tipo, sempre que eu peço, sempre que eu mando mensagem, você tá disponível. Sempre que a gente fala, ah, tem uma reunião, tem alguma coisa, você tá aí para ajudar. Eu agradeço demais. Tanto... É, por hoje, por, por sempre, né? Sempre tá ajudando a gente aí.
2: Também das palavras do Bruno, faço as minhas. Agradeço, né? Agradeço o Egon aí. E tipo, fica como um dos é, inspirações né do curso. Que já se formaram. Na verdade, todos que se formam fica aquela inspiraçãozinha, né? Fala, pô, vou me espelhar nesse cara, vou tentar absorver algum pouquinho. E é assim, cara. Valeu mesmo por tudo. E fiz as palavras do Bruno, as minhas. E novamente agradecer por disponibilizar esse tempinho e bater esse papo maluco com nós dois, né?
1: Volto novamente a agradecer, Egon. Agradecer também todo mundo que tá escutando a gente, ao Princípio Podcast, que segue o E-Ciência que segue também o Princípio lá na, nas redes sociais, né? eCiência, Princípio Podcast. Deixa sua pergunta. próximo episódio que a gente vai ter com o Egon já vai ser com as perguntas de vocês, perguntando aí como é que é o Sirius, como que tem a a engenharia por trás ali, ou por baixo do sítio, né, porque por trás e por baixo, que tem o um subsolo ali também, a parte que foi dita nesse podcast, mas é isso, galera, toda quarta-feira sai o um episódio novo, muito obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Era isso que eu ia perguntar pra você como, como que foi pra você. Como se acabou essa acabou... Eita, calma aí. <risos> Computador Opa. deu um erro aqui, tá reiniciando, Nossa. pera. Até a Renata não entendeu o que eu falei. Não, pô. É o TDAH quando bate, ele bate feio aqui. É... Agora esqueci de perguntar, tô falando TDAH me mata, velho.